0: Hesteg nő Fiter Nők tiltter nélkül köböl anítával, a SpiriteM
1: A műsorszámot a számot támogatja. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Ez itt valóban a hashtag NoFilterNők, filter nélkül a mikrofonnál köböl Anita. A stúdióban pedig mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Homor Fatima, oktatásfejlesztési kutató. Szia!
0: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
1: És akkor azt gondolom, hogy kezdjük egyből a pozícióddal, mert amikor mi először találkoztunk és elkezdtünk beszélgetni, és megosztottad velem, hogy mivel foglalkozol, akkor ugye nagy szemekkel pislogtam rád valójában, hogy hogy, hogy fejleszteni és az oktatást, meg kutatni, és mit kell ezen egy talán kutatni, És ha jól tudom, akkor te az országban jön egy személyes harcos, vagy aki kifejezetten azzal foglalkozik, hogy, hogy az oktatás fejlesztését kutassa?
0: Is? Vagy nem? Nem? Túlzó ne <laughs> mm, Igen, egy picit helyesbítek. Uh, egyrészt nem, nem tartom magamat harcosnak. Tehát én azt gondolom, hogy az a terület, amin én dolgozom, ott kifejezetten fontos a megértés, kifejezetten fontos az idő, az időtáv, tehát itt nem lehet rohanni, nem lehet háborúkat indítani, és nem is szükséges, itt nincsen ellenség, és nem kell ellenmenni semminek. Szerintem az oktatás nem egy politikai kérdés, tehát én eleve nem politizálok, pláne nem begyek bele pártpolitikába, sem a magánéletemben, a szakmai területem pedig végképp nem. Az oktatás az egy annyira fontos mindennapi kérdés, hogy mindegy érint. Téged azért, mert van egy kislányod, mást azért, mert saját maga jár oda, vagy majd fog járni, lehet, hogy éppen a második, harmadik egyetemét végzi, szeretne valamilyen plusz egyéb dolgot megtanulni, új skilleket fölvenni, új készségekkel bővíteni a tárházát. Tehát az oktatás az egy mindenkit érintő terület. Emiatt, amikor valaki megkérdezi, hogy ki a célközönségem, akkor ezt nagyon nehéz belőni, mert az oktatási területnek különböző alrészei vannak, gondolok itt általános, középiskolára, felsőoktatásra, ahogyan jelenleg szétszedjük egyéb szakképzésekre, felnőtt képzésekre, nyelvoktatásra. Én például most elsősorban a nyelvoktatásban mélyültem el is. És emellett még nagyon sok másik területe van. A másik, amit kiemelnék, ugye mondtam, hogy nem vagyok harcos, hogy nem vagyok ezen a téren egyedül. Amit én csinálok, az egyedi, de maga a terület, nagyon sok embert bekapcsol. Gondolok itt arra, hogy a, a Corvénuson például intézményi kutatóként dolgozom, probónóban, tehát én a korvinuszon végzett munkámért nem kapok pénzt, nem nem kértem pénzt érte. Nekem nagyon fontos az, hogy a Corvinus mint egy ilyen elitképző egyetem, ahol a jövő közgazdászait képezzük, és a jövő üzletembereit, üzletasszonyait képezzük. Ők valóban olyan oktatást, olyan képzést, olyan tudást kaphassanak, ami számukra nem csak hasznos, mert ez az egyik legfontosabb jelző, amit használunk erre. Hasznos, tehát használható, azonnal beépíthető legyen. Másrészt teljesen tudattal tudják ezt a tudást majd használni, például fenntartatóság, céges felelősségvállás, filantrópia az az emberbarátiság, a tisztesség, az erkölcsösségnek a úgymond keretein belül, vagy ezeket a kereteket jól használva, okosan használva, intelligensen használva. Most azt láthatjuk, hogy a felsőoktatásnak egy ilyen nagy átalakulási folyamata kezdődött el, azáltal, hogy az állami egyetemekből alapítványi egyetemeket hoztak létre. Ez alapvetően, nem minősíteném, hogy ez egy jó vagy rossz döntés, az biztos, hogy egy innovatív terület, egy innovatív döntés olyan szempontból, hogy ezeknek az egyetemeknek most több lehetőségük van, nagyobb a mozgásterük, más dolgot is behozhatnak, míg hogyha kifejezetten az államtól függ az, hogy ők mikor, milyen döntést, hogyan, milyen mértékben hoznak meg, az nagy, nagy mértékben bekorlátozza őket. És majd valami hasonlót szeretnék én majd látni a jövőben az egyéb oktatási területeken is, általános és középiskolókban is. És Fatima, és akkor nem í- is beszélek tovább, mert nem tudom. Én itt több azt kérdéseid. akartam mondani, hogy engedj meg gyorsan
1: uh-huh. egy kérdést, mert nem tudok mellette elmenni. Bár az eleje a beszélgetésnek általában egy ilyen bemelegítés szokott lenni. Ugye akkor, igen, hogy konfortosan a mindenki elhelyezkedjen, és aztán a végére tényleg uh-huh. jól érezzük magunkat, de olyan magas labdát dobtál föl, hogy nem tudok sajnos mellette elmenni. Nem, nézzék
0: meg, bármi, is <gül> Jó,
1: köszönöm szépen. Pedig a politikai kérdés. És bár uh-huh. én akarok ebből politikai kérdést uh-huh. csinálni. Olyan nehéz azt gondolnom, hogy egyébként valóban feljebb járok, nem csinálnak belőle politikai kérdést. Tehát most nem kell messzire mennünk a CEU ügyet, hogyha megfigyeljük, de valóban tényleg, amit te is mondtál, hogy akkor állami intézmények, alapítványi intézmények, itt akkor már képbe jön a pénzosztás is. Az oktatók, tanárok, tanítók fizetése rendszeresen téma, és még politikai kampány téma is lehet. Szóval, hogy hogy én becsülöm, hogy te egyébként így állsz hozzá, de de ezt tényleg meg tudod úgy oldani a munkásság Odat, a fejlesztéseket, a javaslattételeket, hogy abból ne legyen aztán egy politikai ügy, ami mondjuk lehet, hogy hosszabbá teszi ezt a folyamatot mm-hmm. akkor, vagy meg kell várnod bizonyos kormányváltási időszakokat, vagy, vagy amúgy van erre egy jó rálátás és deklődés, és nyitottság azok irányából, akik felé te prezentálsz gyakorlatilag az eredményeiddel és javaslataiddal.
0: Ö, nagyon jó a kérdésed, úgyhogy köszönöm, hogy behoztad. Azért nem csinálok én belőle politikai kérdést, mert látom évek óta, hogy ez máshogy is működhet. Tehát az én eddigi pályafutásom során, amióta konkrétan csak az oktatással foglalkozom, az mondjuk 2015. januárja óta van így, tehát az azt jelenti, hogy lassan 7 éve. Előtte is rengeteget oktattam, de az pénzügyi területen volt, nem is sorolnám ide, sokkal függetlenebb egy terület. Azért nem kell feltétlenül ezt a politikához kapcsolni, mert abban igazad van, hogy onnan kapják például az általános középiskolák ugye a pénzt, hogy ők azt hogyan hogyan gazdálkodnak vele, azt jelenleg nem nagyon az iskolák döntik el. Pont ezért hoztam be az előző példát, hogy a felsőoktatásban most egy sokkal inkább szabadabb, lehetőség, dúsabb, időszak indul el azáltal, hogy ők alapítványi egyetemekké válhattak. Én inkább arra fókuszálok, hogy milyen nemzetközi jó példák vannak. Emiatt felvettem a kapcsolatot már Finnországban is az egyik ilyen fejlesztő intézettel, aki kifejezetten oktatásfejlesztéssel foglalkozik. Az ottani elnökség mindenféle együttműködésre nagyon nyitott. Ugyanez igaz a szingapúriakra, tehát hogy bármilyen olyan országot megnézünk, ahol az oktatás valóban azt szolgálja, amit, amire hivatott, az, hogy Fejlett, fejlődhessenek azok, akik oda járnak. Az oktatás úgy ugyanis azokról szól, akik ebben részt vesznek. És nem a politikáról. Tehát amikor elolvasok egy hosszabb szöveget, legyen az Corvinusos, vagy Matthias Corvinus college szóló, vagy bármelyik másik intézményről szóló, és nem találom benne azt a szót, hogy diák, akkor azzal, a, azzal az irolmányjal probléma van. Mert hogy uh-huh. ezek az Nevezük őket intézményeknek, de egy idő után remélem, hogy nem intézményi formában fognak tudni csak működni, hanem egy sokkal lazább szervezeti formában, ahova a gyerek, a diák, a tanulni vágyó azért jár be, mert ő ott akar lenni. Nem azért, mert neki kötelező. Erre számtalan jó példa van. már majd kíváncsi is leszek egyébként, Hogy mik a javaslatok, és hogy ha belemehetünk egyébként,
1: belemehetünk ebbe? Bármilyen jó ilyen
0: kérdésre nyitott vagyok. Jó? jó,
1: mert mondom, a felkészülésem során hallgattam vele például in, korábbi interjúkat uh-huh. is, és uh, ott is azt éreztem, hogy jaj, bennem maradt egy légülestél, hogy én meg akarom tudni, hogy, hogy ezt, is. igen, hogy ezt hogy lehet így elképzelni. Uh, szóval, hogy ez így, ez így tényleg egy nagyon-nagyon pozitív és jó hiszemű hozzáállás a dolgok uh-huh. folyásához és menetéhez. Viszont akkor, hadd kérdezzem meg tőled azt, hogy mit látsz? Hol tartom ma a magyar oktatás? Mert azért nekünk volt egy jó hírünk. Voltak fantasztikus tudósaink, kutatóink, akik azért világra szóló eredmények értek el, és most azért Karikó Katalin nevén kívül, aki még ráadásul nem is itthon vált ugye híressé, hanem kint, és most azért szeretjük egy picit a melkasunkat kihúzni, hogy ő egy, egy magyar tudós asszony, de azért mostanában ezt kevésbé lehet hallani, sőt, engem mindig nagyon rosszul érint, és lehet, hogy ez egy túl általános kérdés, de szerintem fog tudni ezzel mit kezdeni. Amikor én például azt hallom, hogy egy diák szembe megy a tanárral, hogy, hogy ma már olyan liberális nevelés van, hogy nincsenek szabályok, hogy a diák felülírhat a a, a a tanárnak a, az irányítási eszközei azok gyakorlatilag el vannak lehetetlenítve, megverhetik. Szóval, hogy bennem van talán egy régi módi gondolkodás ezzel kapcsolatban, holott tudom, hogy az, amit mi annó kaptunk, vagy legalábbis az oktatási rendszerünk képvisel, azért az, az egy jónak mondható volt. Majd te megmondod, hogy ez tényleg így van-e, vagy ez, ez volt egyébként kifele sugalva, aztán az egész nem is igaz. Kicsit úgy látom az arcodon, hogy én elhittem azt, amit nekem mondanak. Mm. <laughs> Ami nem oh. feltétlen baj, szerintem, hogyha én abba jól éreztem magaman. Na de akkor vissza az elejére a kérdésnek. Szóval hol tart ma a magyar oktatás?
0: Jó, hú, annyi mindent hoztál föl, ne, ha nagyúgy, igazából, igen, igazából megpróbálj.
1: Mindig kavarognak a gondolatok.
0: Ez, és ez ráadásul tényleg egy olyan téma, hogy, hogy mindenkiből kiváltja azokat a vehemens érzéseket, hogy és az én oktatásom, meg a gyerekem oktatásom, meg a szomszédomé, meg a mindenki másé. És pont ezért mondtam azt az elején, hogy ez egy olyan téma, amire mindenki rá tud kapcsolódni. Tehát a... Akárki a környezetemben, ha ismeri esetleg például valaki Sir Ken Robinson, és sajnos már nem élt tavaly nyáron elhúnt, Ő volt az egyik Abszolút példaképe, illetve a mai napig ő az egyik példaképe. Ő szoktam mondani, hogy amikor valamilyen buliban vagy egy baráti társaságban valaki megkérdezte tőle, hogy mivel foglalkozik, és ő mondta, hogy, hogy oktatásban van, akkor mindenki dobott három hátra, hogy jó, istenem, nem, mi? miért én? Tehát, hogy miért ő kerül párbeszédbe egy olyan emberrel, aki oktatás ügyben van, mert ezt a témát egyszerűen nem lehet abba hagyni. Uh-huh. Tehát mindig vannak kérdések, fejlesztési területek, stb. Megpróbálok mindenre egy kicsit ilyen, ilyen szülken válaszolni, szóval kezdjük azzal, hogy hol tart most, ezt így nem lehet belölni. Tehát ez egy olyan kérdés, amire nem lehet válaszolni, hogyha bármilyen választ adok rá, az körülbelül olyan lenne, mint hogyha azt mondanám, hogy a a tőzsde x idő múlva bármilyen indexel, vagy bármilyen részfénye itt és itt fog tartani. Tehát lövöldözök a, a ki a világűrbe, és igazából túl sok értelmét nem látom neki. Valahol tart. Igazából azt kell megnézni, hogy és nem is feltétlenül külföldi országokkal összehasonlítva, meg még a saját múltunkkal összehasonlítva sem feltétlenül, részben igen, részben nem, hogy azok a gyerekek, akik ma kikerülnek az oktatásügyből, ők jól érzik-e magukat addig, amíg oda járnak, tehát hogy boldogan járnak ebbe iskolába, megkapják-e azokat a lehetőségeket, hogy fejleszték azokat a készségeiket, amikben ők egyébként erősek, és hogyha nem, akkor miket tudunk változtatni annak érdekében, hogy ez így legyen? Mondok példát. Tehát mi van akkor, hogyha van egy 25 fős osztály, ez így elég átlag, Budapesten is vidéken is nagyon sok 25, akár 30, vagy 20 fős osztályok ugye, vannak. Ezekben az osztályokban minden gyerek, más és más tehetségei, más és más készségei lehetőségei vannak. Nem csak a hátterét tekintve, hanem az ő saját individuumának megfelelően is. És én most, most nem tantárgyi készségekre, meg tantárgyi tehetségekre gondolok. Tehát nem azt kellene ebből kihoznunk, hogy valaki tehetséges matekból. Mert az nem egy készség a matematika, az egy tantárgy. A tantárgyakat mi az 1800-es évek első felében létrehoztuk így világszinten, amikor jött az első ipari forradalom, itt a világnak egy bizonyos részén, amikor az itt beindult, többek között Európában, meg, a, meg az Amerikai Egyesült Államokban, stb., akkor behoztuk ezeket a tantárgy társokat annak megfelelően, hogy az akkori ipari forradalmi fejlesztések, változtatások milyen készségeket vártak el az ottani dolgozóktól. Legyen az egy műszakvezető, vagy legyen az egy kétkezi munkás, és ennek megfelelően rakták össze az, ak- az akkori oktatási uh-huh. rendet.
1: Tehát gyakorlatilag egy korszakra lett ráhúzva, Igen, amely azóta sem változott?
0: Nem, ugye vannak ilyen kis mémek Instagramon, meg Facebookon, lehet ezeket tök jól így előszedni, úgyhogy hogy egy kicsit így lazítva ezt a témát, érdemes megnézni egy kettőjét hogy hogy van egy kép arról, hogy régen hogy dolgozott egy orvos, és akkor ugye tudod, vitte azt a kis bőrtáskáját, volt nála egy szuri, volt nála egy ilyen kis fülhallgatós valami stetoszkóp vagy hogy hívja meg egy-két másik történet, és akkor azzal járt, kelt, azzal oldotta meg ugye a világösszes problémáját. Ma hogy dolgozik egy orvos? Videokonferencián becsatlakoznak, és ő ilyen kis mikronanó, nem tudom, milyen részecskéket kivesz, betesz az ember szervezetébe úgy, hogy hozzá se nyúl, hanem csak a mesterséges intelligenciának köszönhetően meggyógyítja a beteget, és úgy műt. Tehát, hogy óriási a változás. Mik hogyha megnézzünk egy olyan fotót, hogy az 1800-es években hogy nézett ki az oktatás, és hogy néz ki ma, akkor a kép az tulajdonképpen ugyanolyan. És eddig a divat változott, tehát mást hordanak a gyerekek. Meg, meg a tanárok, de úgy egyébként nem. És ez egy probléma. És ez nem csak Magyarországon. Tehát ez a másik, amiért nem lehet ebből a politikai kérdést csinálni, mert amikor azt mondjuk, hogy ez a párt, az a párt, ezt vagy azt tette, ami oktatásunkkal, igen nem, de hogy a nézzünk a világban, nagyon sok országnak hatalmas kihívás az, hogy az oktatásokat hogyan, milyen irányba fejleszték. Ráadásul nem lehet egységes fejlesztés ráhúzni a mi kicsi hazánkra sem, mert más lehetőségek, más eszközök, más elvárások vannak mondjuk egy budai középiskolában, és mások mondjuk nyíregyháza mellett kettővel, ahol a gyerekeknek a nagy része olyan családból származik, akik nem tudnak finanszírozni külön órákat, nem tudnak azzal foglalkozni, hogy a gyereknek segítsenek Németben, Angolban, mert ők sem beszélik ezeket a nyelveket, míg például mondjuk egy budai általános középiskolában járó gyirá- diáknak a szülei többnyire két-három nyelven beszélnek, nem mindenki, de mondjuk egy átlagot, hogyha lehet vonni róluk, akkor ezt alapvetően kijelenthetjük, hogy az országunk különböző területein is különböző képen lenne érdemes erre a fejlesztésre figyelni. És ugye még lejjebb megyek, visszacsatolva arra, amit korábban mondtam, hogy a gyerekeinknek is különböző tehetségeik vannak. Ha visszagondolunk, a másra, egy másik nagy példaképe, ami nem azt jelenti egyébként példaképeknél, hogy ugye mindenki mindennel egyetért, de nagyon sok minden egyetértek, amit, amit ő is mondott és nem csak ő, hanem akkor nézzük itt Csíkszent Mihályi Mihályt is, vagy Rasbúl Genőt, stb. Tehát ők azok, akik vagy pszichológisként, vagy oktatásfejlesztőként, flókutatóként, ugye Csíkszent Mihályi Mihály is, ő sem Magyarországon lett híres, csak hogy még a hírességekre is visszacsatolja, de oda is lesz majd egy kis hozzáfűzni valom. Alapvetően ezek az emberek mind arról beszéltek, hogy a, a gyerekeink őt éves korára nagyjából a 70%-ánál már lehet látni, hogy mik azok a készségek, mik azok a, a tehetségek, amik bennük megjelennek. Erre érdemes lenne figyelni a szülőknek, amihez ugye szülői edukációt is jó lenne bevezetni, különböző országokban ezt, ezeket már alkalmazzák, hogy fel tudjunk erre figyelni, hogy ez a gyerek tényleg nem fizikában tehetséges, hanem érdekli mondjuk a csillagok állása. De akkor egy dolgot hadd
1: kérdezzek itt hirtelen közben, hogy ez azt is jelenti, hogy az elméletnek, amivel foglalkozol, illetve ennek a programnak. Nevezhetem ezt programnak, amit hát, csinálsz? Ne, nem? A kutatásodnak ne. egyébként mm-hmm. akkor az egyik alapja az igen. is, hogy egy olyan irányba tereljük az oktatást, ami készség alapú, és nem egy ilyen általános kötelezettség alapú most, de ezért teszem, hogy mindenkinek mindig ugyanazt Ez kell jó, tanulni. Aha, igen. Viszont akkor viszont akkor valakinél a fizika az lesz az erőteljesebb skill, valakinél mondjuk a, a kreatív elme, a rajzolás, és akkor az ne tanuljon fizikát, mert neki az úgy is teljesen mindegy, hanem akkor kifejezetten csak mondjuk a kreatív szellemét oktassuk és fejlesztjük, hogy, hogy Gondolom nagyon már rizikámas. ezzel bele is megyek abba, egyébként, amit az elején mondtál, és mondtam is, hogy ki akarok rátérni, uh-huh. hogy mit jelent igazából az, amit te mondtál, hogy tényleg ilyen alapú oktatás legyen, hogy ezt egyetem meg lehet szerinted csinálni.
0: Öm, a választom azt, hogy nem tudom, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy éneket ki tudjunk mondani, hogy nem tudjuk. Tehát majd, hogyha megcsináltuk, akkor elmondom, hogy ez most sikerült. Hogyha azon az úton vagyunk, amin most vagyunk, hogy folyamatosan kérdéseket teszünk fel, hogy ez így vajon jó-e, és igazából ez a legfontosabb, hogy kérdéseket tegyünk fel, hogy ez így jól működik, hogyan lehetne ezt jobban csinálni. Na de megpróbálok válaszolni először valamilyen formában a kérdésedre. Szintén megint behoznám ide a kreativitás kutatókat, és akkor Csikszent Mihály Mihályhoz megint hozzá tudunk kapcsolódni, illetve nagyon sok olyan másik kutatóhoz, aki akár flókutatással foglalkozik, és ugye a flókutatás, itt gyorsan megjegyezném, hogy a, a flow ugye áramlatot jelent. Sokan azt tévesen gondolják, hogy akkor vannak áramlatban, amikor ó, ő csak így úszik az árral, és akkor az neki tök jó, ráfekszik a tetejére, idézőjelbetéve elképzeli, hogy az élet erre folyik, tehát nekem arra felé kell haladnom. A flow élmény nem ezt jelenti. A flow élmény azt jelenti, hogy egy picit folyamatosan kiebtoljuk a határainkat, mindig egy kicsi megerőltetést beleteszünk, hogy az unalmat is és a túlerőltetést is elkerüljük. Tehát olyan készségfejlesztésbe állunk bele, abba, akkor van az ember flow élményben, amikor kitolja az ő teljesítményének a határait mindig egy picivel jobban. Tehát lehet, hogy flow van valaki munka közben, de nem tudja, mert az az általános elképzelés, hogy a munka az nem jó. Tehát nem szeretek dolgozni, azt várom, hogy hazamenjek. De amikor beül otthon a tévé elé, süteti a hasát a, nem tudom, lámpafényénél, és közben issza a sört, vagy éppen nem csinál semmit, ugye ez a semmit nem csinál, magyarul semmit, tevékenyet, semmi hatékonyat, semmi hasznos nem tesz, akkor valójában ninc Bármennyire is szeretnék azt gondolni. De ez nem (gül) így van. És akkor ezt behozva az oktatásba, hogyha vegyünk egy olyan gyereket, akinek mondjuk van tehetsége abban, hogy figyel az emberekre. Vannak ilyen kis gyerekek, óvodában is meg lehet már figyelni, hogy ő, néz, figyel, többnyire csendes, és olyan dolgokat tud három négy évet évesen kielenteni a kis hogy a szülők csak így néznek, hogy ő meg erre honnan jött rá, tehát hogy hogyan tudta ő azt megfigyelni, hogy, hogy a Gáborkának tetszik a, a csilla, és akkor három-négy éves gyerekekről beszélünk. Hát ő látja, mert ugye, hogy hozzá Nyúl, mert hogy segít neki? neki lehet, hogy nagyon lehet tehetsége van abban, hogy megfigyeljen másokat. A szünet előtt ott hagytuk abba, hogy belementünk abba a kérdéskörben, hogy akkor
1: gyakorlatilag hogyan lehetne úgy irányítani az oktatási rendszert magán, hogy az az egyéni készségekre fókuszáljon, és ne azt igyekezzen kipaszírozni mindenkiből, hogy neki a kémiahoz, a fizikához, a biózhoz, a villamosságtanhoz, én azt tanultam, azért tudom mondani. Jó, ő, értenie <gül> kell, mert különben úgy érezheti magát, hogy ő nem egész ember, és ott kellett, hogy a szabadba hogy hogyha például van egy diák, aki másnak a, vagy akár gyerek, tehát pici, kisebb gyerek, így gondoltam, másnak a megfigyelésében jó, akkor ezt hoztad példaként, hogy arra hogyan lehetne aztán akkor az ő oktatását felépíteni, hogy akkor kérlek innen folytassuk.
0: Jó, köszönöm szépen. És akkor ehhez hozzácsatolnám azt is, amit előtte mondtál, hogy van, akinek mondjuk ilyen kreatív rajzban vagy tehetsége, vagy fizikában, stb. Ez megint egy nagyon érdekes terület, de nem fogok ebben nagyon elmélyedni, mert ez csak részben kapcsolódik ide a mai témánkhoz. Hát jó, mondjuk lehet, hogy jó, nagyobb részben, mint Meg kis Nagyon részben. le lehetne menni egyébként szóval az, az az apró Ez a kreativitás, A Ugyanúgy kreatív az ember akkor, amikor valamilyen fizikai jellegű problémát old meg, vagy fizikához, mint tantátyhoz kapcsolódó problémát old meg. Ugyanúgy a matematika egy rendkívül kreatív folyamat. Tehát azáltal, hogy valaki, mondjuk nem tudom, Pitagoras vagy Tálész feltalálta, hogy mit, hogyan számolunk ki a háromszögnek a felületét, stb., az egy rendkívül kreatív folyamat. Volt. Tehát a kreativitás az nem áll meg ott, hogy egyébként én szeretek vagy tudok rajzolni. A kreativitás alapvetően az ember egy kreatív lény, az másik kérdés, hogy lehet, hogy esetleg bizonyos területein ez nem fejlődött annyira tovább, vagy ő nem fejlesztette, mert nem érdekelte az a terület. És akkor rögtön behoznám ide azt is, hogy a gyerekeknek a, az egyéni tehetségeihez ugye az is hozzájárul, hogy az érdeklődését neki nem csak fenntartani, hanem leginkább kielégíteni kellene tudnunk. Tehát az lenne a jó, és az egy olyan okos, hatékony, és mondhatjuk azt, hogy ilyen, ilyen tudás alapú társadalmat hoz létre, amikor az egyéneknek a különböző tehetségeire rátesszük a fókusz, és az ő tehetségeik összeadódva fejlesztenek egy adott gazdaságot, egy országot, egy közösséget, egy családot, egy mikromakro környezetet. Most azért
1: megjelent a lelki szemeim előtt egy ilyen Igen. utopisztikus erről utopisztikus egyébként. Tehát, egyébként. Hogy, de, de a szó jó értelmében, tehát hogy én, uh-huh. én értem azt, amit te mondasz ezzel, bármennyi és mondjuk egy kicsit még távolabbinak érzem, de, de rengeteg kérdés vett fel bennem, úgyhogy hagylak tovább beszélni. Bocsánat, és aztán én fel is teszem ezeken.
0: Jó, jó. <gül> igen, azt látom, hogy holnap reggelig itt ülhetnénk. Akár, ez, ez így szokott lenni így nálam, igen. Most egy podcast beszélgetésével ugyanígy jártunk, hogy úristen, ezt folytatni kell. Szóval, hogy a, a lényeg a lényeg, hogy mondok egy-két külföldi példát. Aki esetleg hallott már nagyjából száz évvel ezelőtt, az 1910-valahányos években alakult meg egy iskola. Ez nagy Nagy nagy-britanniában van, illetve annak is az északi részén. Ez a Summer Hill School, amit egy professzor hozott létre. Tehát egy, egy olyan emberről beszélünk, aki nagyon magas tudással rendelkezett, száz évvel ezelőtt is már, az ő nevéhez fűződik, a nevét nem fogom tudni most mondani, de nem is annyira lényeges most a válasz szempontjából. Ott például a gyerekek választhatnak, hogy mit szeretnének tanulni. A kisgyerekekről beszélünk, tehát nem 20 évesekről. Lehet, hogy ő hajóépítést akar tanulni. Most a hajóépítéshez én nem értek, de most, hogyha belegondolunk, mennyi minden szükséges hozzá Neki kell tanulni a fizikai, fizikai fizika tantárgyhoz kapcsolódó dolgokat, kémia tantárgyhoz kapcsolódó dolgokat, biológia tantárgyhoz kapcsolódó matematikához. Neki kell tanulni a történelmet, hogy ez így már működött, az úgy nem működött, akkor ezt így csináljuk, azt úgy nem csináljuk. Ők így keltek át ezen a folyón, ők meg így keltek át ezen a tengeren, stb. Tehát, hogy rengeteg kapcsolódó terület van. Ez a Összekapcsolódás, ezt hívjuk úgy, hogy transdiszciplináris. Nincs ilyen magyar szó egyébként, ha valaki a szótárban keresi, akkor azt fogja mondani, hogy a csaj még magyarul se tud. Egyébként az angol szótárakban sem nagyon van még benne, folyamatosan bővítik azokat is, de, de nem biztos, hogy mindenikben megtalálható. Ez azt jelenti, hogy tantárgyakon átívelő, és nem csak egy-kettő tantárgyat összekötő, hanem egy olyan holisztikus látásmód, ami az egyénre fókuszál, és ezt az egyéni fejlesztést ezt helyezi elő. Térbe. Na most ezt nem lehet úgy megvalósítani, hogy 20-30 fős osztályokban egyen egyenoktatást tartunk, mint ami egyébként nagyon hatékony volt az első ipari forradalom idején, amikor egyen dolgokat csináltak az emberek, és könnyen, könnyen meglehetett, hogy 40 évig ugyanazt a dolgot csinálta az az egy darab ember, és igazából nem volt szüksége másra. Ma már asszal, hogy annyiféle lehetőségünk van, annyiféle olyan szakma lesz X-10 év múlva, amikről ma még nem is tudunk, erre uh-huh. nem tudjuk felkészíteni az embereket. Ráadásul ugye folyamatosan arról beszélünk, hogy a mesterséges intelligencia, a, a robotika átveszi bizonyos emberi munkáknak a helyét. Ez így van. van ezzel probléma is. Akkor van vele probléma, hogyha nem figyelünk arra, hogy ezeket az embereket, akiknek eddigi munkáját átveszi valamilyen robottechnológia, technológia, át tudjuk képezni, és új készségeket fejleszünk ki náluk vannak azok a készségek, amik nem átvehetőek egy embertől, és például ez egyik ilyen, az a kreativitása. A kreativitásunkat, azokat a dolgokat, amiket például érzelmi intelligenciához kötünk, az egymás való figyelést, a kreativitásunknak a különböző megnyilvánulási formáit, ezeket nem tudja átvenni a mesterség és intelligencia, nem tudjuk előre beprogramozni, mert nem előre elvárható. Ez váratlan fordulatokat hoz. A reziliencia, a másik ilyen készség, ez a rugalmasságot jelenti. Nem, nem arra gondolok, hogy ki tud levenni párgában nyilván, hanem arra, hogy ki mennyire könnyen, rugalmasan, könnyedén tud reagálni bizonyos dolgokra. És akkor itt már bejön megint a psziché is. Tehát megint nagyon holisztikusak vagyunk. Nagyon... Pontba akartam hozni egyébként igen? a
1: spirituális szállat, de csak egy kérdés elejéig, hogy igen, az Abból, amit te mondasz, nekem egy picit azt senki, hogy azáltal, ha mondjuk az oktatási rendszerünket sikerülne így megreformálni, akkor kvázi boldogabb embereket nevelhetnénk. Abszolút nem. Nézzünk Tehát, meg a Ha tényleg azzal foglalkozol, amivel szeretnél, akkor, van. akkor ki van elégítve ebbéli légényet. De, de ehhez nem kellene egy óriási szemléletváltás társadalmi szinten, hogy amúgy erre felverüljön az igény, hogy ilyen oktatásban szeretnénk részt venni. Mert azért egyénileg, ha én belegondolok, hiába szeretném én ezt így, ha amúgy van egy rendszer,
0: amiben illeszkednem kell, és ott az másképpen működik. Igazad van, Részben. A társadalmi változásokat az egyéneknek a kollektív tudata hozza létre. Tehát minél több egyénnél merül fel ez a kérdés, és minél több egyén vállalja azt a saját felelősséget, hogy oké, okay, hogy én egy darab vagyok, de ha én egy darabként nem változtatok, akkor a másik tíz is ugyanezt fogja mondani, hogy ő egyénként miért változtasson. A társadalom egésze, vagy a világ egésze, vagy Magyarország egy része, vagy egy városnak az egésze akkor fog változni, hogy ha több ember ébred tudatára, emiatt a tudatosságunk az rendkívül fontos. Sőt, hogyha mondhatom így, talán a legfontosabb. Folyamat, az teljesen normális, hogy az emberben felmerülnek kérdések, felmerülnek félelmek, most megijedtem valamitől, most ezt nem értem, ezt most ne, nem tudom megmagyarázni, nem tudom hova tenni. Most mit csinál, Hova küldjem a gyerekemet iskolába? Nálad ez majd nyilván pár év múlva kérdés lesz, remélem, na, remélem is nálam is. Uh-huh. Igen, akár most is kérdés lehet. Így van. Én, aki nagy családban szeretnék élni nálam ez biztos, hogy egy nagyon fontos kérdés lesz. De, de valóban mert most is az, hogyan fogom őket oktatni. Ez tök jó, hogy ezek fölmerülnek, ezek a kérdések. Ugye ez a, ez a kritikus gondolkodás ez már az egyének egy olyan fejlettsége amit nagyon jó, hogyha tegyünk, tegyük is fel ezeket a kérdéseket, nincs ezzel semmi gond. Akkor van probléma, hogyha az ember leakad, és a kérdésekre nem válaszokat keres, hanem problémákat. Ugye valaki azt mondja, hogy folyamatosan kifogásokat gyárt, valaki pedig a megoldásokra orientálódik. Én például egy ilyen típusú embernek tartom magamat, aki, hogyha szembesül valamivel, akkor nem elmélyülök abban a problémában, és akkor a depressziósá válok, és teljesen elveszítem a középpontomat, kiesek belőle. Lehet, hogy egy-két napra kiesek belőle, de utána visszatalálunk hozzá, hogyha megvan a megfelelő tudatosság. Fölteszed a kérdést, megálsz, ez így rendben van, oké, most hol akadtam le ez a probléma, hol keressek rá választ? És amikor a hol keressek rá választ tartunk, akkor keressünk meg több olyan lehetőséget, nézzünk meg többféle iskolát, nézzünk meg akár külföldi példákat. Zárójelben megjegyzem a szülőknek, jó lenne, hogyha beszélnének egy legalább egy kicsit angolul, mert ugye nagyon sok külföldi példát csak angolul fogunk tudni megérteni, és akkor bezártam a zárójelet. Visszatérve itt az oktatási kérdésekhez, teljesen normális. Hogy felmerül a szülőkben, érdemes neki utána járni, érdemes akár szülői közösségeket létrehozni. A szülők ne az oktatási rendszert szítják, mert attól, hogy én valamilyen rendszerrel nem értek egyet, valami nem tetszik, valamiben nem akarok részt venni. Nem az a megoldás, hogy ellenem megyek. Terizony mondta mindig, hogy őt egy háború ellenes tüntetése ne hívják, de, hogyha a béke mellett kell felvonulni, ő lesz az első ember, aki megjelenik. Ezért mondtam a legelején is ezt, hogy. Ez nem egy politikai kérdés, hogy én ezzel a párttal, az ő döntéseivel egyetértek vagy nem értek egyet. Az oktatás úgy nem erről szól. Engedjék,
1: ez egy hozzáállásbeli vagy nézőpontbeli kérdés, Abszolút. ugye? Hogy ugyanazt mondod, csak végül is egészen másképp van megfogalmazva, és gyakorlatilag más a lényege is innen. Mindenképpen párkapcsolatban.
0: Tehát mondhatod a párodnak azt, hogy, hogy, hogy nem tudom, mérges vagy rá, hogy, hogy ő ettől rosszul érzi magát, de mondhatod ezt neki úgy, hogy jó, figyelj, drágám, most egy kicsit haragszom, most ezt Föl, szíves. Tehát nem mindegy a hogyan, sőt, kritikusan fontos, hogy ezeket egyrészt hogyan oldjuk meg, ezek, ezekben a folyamatokban hogyan állunk bele.
1: Egy picit hadd meg a kérdést viszont, mert nagyon egyoldalú lenne a részemről, hogy egyébként mm-hmm. nem vizsgálnám a, a, a jelenlegi rendszert is, most értsük jól oktatási mm-hmm. rendszernek, most, amiről te beszéltél, az gyakorlatilag ugye ezt én használom rá, ezt a szót, aztán nem tudom, hogy beemelitek-e a programba, hogy, hogy igény szerinti oktatás, de hogy gyakorlatilag mi lenne akkor, hogyha egyébként a, az oktatási folyamatot, a hozzáállást, a tanítás módszertanát reformálnánk meg, és mondom, mire gondolok, hogy esetleg jobban érthető legyen, hányszor van az, be kell ülni az embernek pénzügy órára, számvitel órára, látod a száraz számokat, beléd már effektív, beléd, diktált hogy úgy se a samatakhoz, tehát ebben nem lehet jó, ez most abszolút rámértendő például. Holott mondjuk, amikor eljutottam az államvizsgára, elektronika és digitális technika tárgyból, nekem le kellett ülnöm, és a 25 ételt megtanulnom. És bennem összeállt. Mert ezt tanultam két éven keresztül, mert amikor le volt apró részekre bontva, akkor én nem értettem, hogy miről van szó, szóval én nem láttam a nagy egészet, csak azt éreztem, hogy itt valami ott akartak nekem magyarázni, hogy nem értek, és nem tudom, és abszolút nem vagyok ebben, jó. Tehát, hogyha, hogyha most azt az irányt nézzük, hogy hogy, hogy az oktatásnak a módszertana változon és megvadva a lehetőséget, hogy belekóstoljon a gyerek a fizikába, a kémiába, a matematikába, a rajzba, az énekbe, és az alapján majd ő el tudja dönteni, hogy mit szeretne, hogy azon, ha változtatnánk, az nem lehetne egyébként célra vezető?
0: megint ez a válaszom, hogy is, ugye megint fásároltál tantárgyakat. Tehát én a fő problémát egyébként, illetve az egyik fő problémát alapvetően, és ezzel nyilván megint nem vagyok egyedül azokkal kapcsolatosan, vagy azokkal kapcsolatban sem, akik akik szintén oktatásfejlesztéssel foglalkoznak, így a világon mindenfelé, hogy nem a tantárgyabból kell kiindulnunk, hanem Van egy ilyen ilyen érdekes, vagy inkább azt mondom, hogy fontos mondatunk, hogy próbáljuk meg közelebb hozni az oktatást az iparhoz. De én azt gondolom, hogy ezt a mondatot meg kell fordítani. Az ipart, illetve a fejlesztéseket, a technológiai fejlesztéseket hozok egy kicsit hozzá, közelebb az oktatáshoz. Uh-huh. Magyarul. Nézzük azt meg, hogy egy embernek, az emberiségnek, a környezetünknek, ennek a bolygónak alapvetően mire van szüksége. Tehát mi az, amitől egy, egy ember, egy individuum egyébként jól érzi magát. Miért lett fontosabb, mondjuk nyilván ipari forradalom, első ipari forradalom idején, nyilvánvalóan, miért tehát fontosabb egy matematika, még egy fizika, de miért fontosabb ma még mindig egy ilyen tantágy, mint mondjuk dráma, vagy a tánc. Például egy nagyon egy nagy kedvenc példám, amit a múltkor nem mondhatom mert nem volt már rá idő, de most akkor is elmondom. Egy nagyon jó példa erre. Szerken Robinsonnak a világon legtöbbek által látott TED talkja van, ugye ez a TED.com-on megnézhető, az a címe, hogy Do schools kill Creativity, tehát, hogy az iskolák vajon megölik-e a kreativitást. Nagyon jó, hogy kérdésként teszi föl, nyilván meg is válaszolja, nem feltételő direktben, de egyértelműen igen. Ő egy brit Kutató tudós volt, és Amerikában fejezte be, tehát az Egyesült teremokban fejezte be a munkásságát. Nem magyar. Tehát ez megint szeretném kihangsúlyozni, hogy ez nem egy magyar kérdéskör, és nem egy magyar problémakör. Az ENSZ sem véletlenül hozta be a quality education a, a minőségi oktatás a negyedik pontba a, a kitűzött fenntartatóság és fejlesztési célok közé globális szinten. Ezért sem politikai kérdés. Tehát már olyan nem fejlődő be, országok, akik
1: előrébb is járnak, és foglalkoznak nagyon ezzel a kell, kérdéssel. Hogy uh-huh.
0: Én például a Hollandiában végzem a doktorimat, ott ez egy kifeje, kifejezetten forró uh-huh. téma, hogy ezzel foglalkozzunk. Visszatérve a példámra. Érdemes meghallgatni ezt a ted Talk-ot, és egy, egy nagyon erős példa van benne, amit aztán több, több helyen is elmesél nyolc éves kislány, nyolc éves kislány nem tud viselkedni az iskolában a tanárok szerint. 1910-as 20 évektől beszélünk, tehát nagyjából száz évvel ezelőttről. Akkoriban ilyen jellegű betegség, mondjuk így, vagy, vagy tünetegyüttes, hogy valaki ADHD-s, vagy figyelem probléma, stb. nem létezett. Tehát nem tudták azt mondani, hogy ő hiperaktív, vagy ADHD-s, mert még nem létezett ez a fogalom. Emiatt azt mondták a tanárok, hogy hát valami gond van a gyerekkel, anyuka jöjjön be, anyukával elbeszélgette, a gyerek nem tud megölni rendesen a padban, nem tud figyelni, nem tudja visszamondani, amit tanár mondott, stb. stb. Hát el kell vinni pszichológus, hogy biztos, hogy valami különleges iskolába kell járatni, úgy mondja, a sokkal együtt, hát anyuka teljesen lehidat, hogy úr, és ez ő kislány, hogy most Jézus mondja, hogy mi lesz. Szintén Angiáról beszélünk egyébként. És elvitte a kislányt egy pszichológushoz. És hála istennek, hogy egy ilyen pszichológushoz kerültek, aki nem tovább küldte egy pszichiáterhez, és felírta neki a gyógyszereket, hogy oki, okay, akkor le kell szedni a gyereket, mert akkor majd biztos tud figyelni, hanem azt mondta az anyukának, beszélgetett vele, közben figyelte a kislányt, hárman voltak egy teremben, és akkor azt mondta egy idő után az anyukának, hogy most, most szeretnék önnel egy picit privátban beszélgetni, lehajolt a kislányhoz, kisány, mondta neki, hogy ne haragudj, most édesanyáddal átmegyünk egy másik teremben, mindjárt visszajövünk, maradj itt nyugodtan, egy Kérdést neki szeretnék privátban feltenni. Hát a kislány nyilván nagyon aggódott, hogy úgyis hát érezte, hogy most az ő jövőjéről van szó, hogy most mi fog történni. Nyolc évesen is, meg négy évesen is egy gyerek nem hülye, csak kicsi. Tehát hogy mindent meg lehet velük értetni, és meg lehet nekik magyarázni, meg, meg lehet őket kérni bizonyos dolgokra, csak az ő szintjükön, az ő felelősségi szintjükön kell velük beszélni. Szóval, átmentek a másik kis és ahelyett, hogy beszélgetett volna az anyukával, felkapcsolta a rádiót, és ment benne a zene. És átláttak a másik kis mert volt egy ilyen tükrös ablak, hogy a kislány nem látta őket, de ők látták, hogy mit csinál a kislány. És azt lehetett látni, hogy a kislány egyből fölállt, és azonnal elkezdett táncolni. Nagyon jó, ritmus kiváló mozgással. Figyelték egy pár percig, aztán a pszichológus én közben ráz a hideg mert én ismeri ezt a sztorit, nem vagyok lázas is nem Covidos. Szóval, hogy megszólalt a, még a pszichológus, és mondta az anyukánynak, hogy a kislánya nem figyelem zavaros, hanem ő táncos. Na most ez a hölgy, Lynn volt, aki, ha esetleg valaki tudja, ő a világ egyik leghíresebb koreográfusa, a világ egyik leggazdagabb hölgye volt Nagy-Britanniában, pár évvel ezelőtt halt meg egyébként, a macskáknak, az operaház fantomjának a koreográfusa. Ez a hölgy akkor, hogyha elkerül valamilyen gyógyós iskolába, akkor ezeket a műzikeleket, ezeket a koreográfiákat mi soha nem fogjuk megnézni. Annyi tehetséget nyomunk kell azáltal, hogy be kell őket kategorizálnunk, egy, 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 mint egy halnak, amikor azt mondod, hogy ha te nem tudsz fáramászni, akkor te hülye vagy. Akkor a hal azt hiszi, és a hülyék hülyeként fog meghalni, mint amit az előzők. Ezt is egyénileg is, amikor a
1: matekról van szó, mert ugye a matematika az pont egy ilyen sarkalatos kérdés szokat lenni. Hogy Nagyon Nem hozzá bukásra állok, vagy kettesebb bukdácsolok, akkor én biztos, hogy hülye vagyok, és igen. ebben azért nagyon sok gyerek tényleg, vagy ezen inkább úgy fogalmazok át, mert tőle. igen, van. És, és lehet, hogy egyébként ezt lehetne szerethetővé is tenni
0: számukra. Vagy nem. És ha nem Aha. és akkor mi van? Tehát én például annak itt pénzügyi gazdász vagyok eredetileg, és én hülye vagyok matekból, ezt, ezt így hidd el nekem. De tényleg, tehát hogy a. ezt tőledben így hallani? Nem, komolyan, tehát hogy, hogy volt nekem 100-ból 94 pontos pénzügyi meg pénzügyvizsgám, de az már egy logikai dolog volt, és az engem érdekel. Míg amíg matekot kellett tanulni, állandóan ordibált velem a tanár, és oké, okay, hogy jó jegyeim lettek, de azért lettek jó jegyeim menni, Apuken besegített, megkérdeztem tőle, ő elmagyarázta. Ő elmagyarázta három vagy négyféleképpen, úgy, hogy én aztán a végére valahogy megértettem, és befejeztük. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy én letettem ezeket a matek vizsgákat, elszemágában nincsen többet matematikával foglalkozni, mert ez nekem nem érdekel. Én azt érzem, hogy nekem máshoz van tehetségem, és hogy a világ is ezt igazolja vissza. Fatima, szerinted mi a különbség? Okos ember
1: és intelligens ember között? Mert van különbség.
0: Netces a kérdés. Az intelligenciának rendkívül sok, és direkteszteszot fogom használni, színe van. Az intelligencia az nem egyféle. Az IQ-tesztekkel, amivel valaki bekerül egy ilyen IQ-tesztes körbe, egy ilyen menzás csoportba mondjuk, hogyha um, ha valaki ismeri, akkor keresse rá a menzásokra, ott a magas iq oda tartoznak. Fogalmam is nincs, hogy mennyi a saját iq nem tudom, mert nem értem életembe, annyira nem is érdekel egyébként de nagyon sokféle euh, intelligenciáról kell, hogy beszéljünk, hogy hányról, arról örök vita van, tehát ezt szerintem engedjük el, hogy milyen szám tartozik az intelligenciák típusaiba. Az is intelligencia, hogyha valaki kiáll egy szimfonikus zenekar elé, és egy csodálatos hegedű virtuózzal elkápráztatja a hallgatóságot. Az egyfajta intelligencia. Az is intelligencia, hogyha valaki nagyon jól tud emberekkel beszélgetni, segít nekik a problémája, májuk megoldásában, anélkül, hogy megmondaná neki, hogy mit csináljon. Most nem egy kócsot akarok kiemelni, hanem azt a típusú attitűdöt, amikor én annyira mélyen figyelek valakire, hogy átérzem, felveszem már az ő érzelemvilágát, az ő gondolatvilágát, beleheszkedek az ő helyébe, tehát az emóciókban nagyon mélyre megyünk. Ez is egy tehetség. Az is tehetség. Az tehát, is az intelligencia az egyenlő tehetség? Nem, uh-huh. de mondhatjuk, hogy inkább közelebb van a tehetséghez, mint ahhoz, hogy valaki okos. Ezzel a szóval, hogy okos, én egyébként is egy picit vitatkoznék, hogyha lehet ilyet mondani. Mert Itt bármit lehet. Bármit, lehet, nagyon jó. <gül> Tehát, hogy, hogy kire mondjuk azt, hogy okos, mm, okos megoldás? Tehát én inkább nem személyhez kötném, hanem mondjuk egy helyzethez. Uh-huh. Mint, a, mint a régi drámafelosztásokban, hogy ez mondjuk nem egy, nem egy személyi komikum, hanem egy komikum, egy helyzet okosnak megoldása, amikor azt mondhatjuk, hogy a jelenlegi lehetőségeinkhez mérten az egyik lehető legoptimálisabb verziót hoztuk ki a szituációból, az mondjuk lehet egy okos megoldás. És egyébként visszatérve az intelligenciára, amivel nagyon sokféle intelligenciáról beszélünk, ezért én nem szeretem azt mondani egy emberrel, hogy ő nem intelligens, hogyha nem ismerem őt egyébként, egy kicsit holisztikusabban nem látom, hogy ők mi, ő miben, hogyan nyilvánul meg. És visszatérve egy, egy kicsit egy ilyen oktatási területhez megint, ott is, mivel különböző típusú intelligenciákról beszélünk, a gyerekeknek is az a módszertan lenne a legjobb, hogyha behoznánk az oktatásügybe, ami őrájuk van szabva. Tehát a módszertan az, aki tanul, nem az, amit előírunk, és majd a tanár alkalmazza. De szerintem szerinted nem apróznál nagyon az oktatási rendszert megállt?
1: És van erre kapacitás?
0: Baj. Nincs de jó lenne, ha lenne. Tehát, hogy oké, okay, hogy ez egy picit így most elsőre utopisztikusnak hangzik, de valóban több tanárra is szükségünk van, ez egészen biztos. Másrészt pedig vannak olyan, vannak olyan fejlesztések ma már, főleg a mesterséges intelligenciának köszönhetően, mert az internetnek köszönhetően, hogy nagyon sok mindent feleslegesen tanítunk. Tehát, hogy azt, hogy például Mondok egy egyszerűt, te is tudod, hogy 1222 aranybulla. Oké, okay, ezt tudjuk. Meg 1526 mohácsivész. Csodálatos. De ezt meg tudjuk találni, ugye a Google-ben is el tudjuk olvasni, arról tudunk különböző információkat beszerezni, hogyha minket ez a témakör érdekel. Az egyik hugom, mert kettő van, a nagyobbik, nem szerette a történelmet. A kicsi, az ugyanúgy, mint én, imádta a történelmet. Mi mindennek mindig utána olvastunk. Rengeteg történelmi regényt, igaz történeleten alapuló történelmi regényt olvastunk. A, a nagyobbik húgom, ő nem szerette, ő nem olvasott ezeknek utána, úgy, ahogy volt, mert törlődött a történelem tudás, amit előtte fel kellett, hogy halmozzon középiskolában. És egyesül ő is, a nagyobbik hugom, meg én, mindeketten kitűnő tanulók voltunk. Tehát, hogy nem mondhatjuk azt, hogy valamelyikünk nem volt, Okos az iskolában is, nem oldotta meg azt, hogy ötösről levizsgáljon, de túl sokra nem ment vele. Majd, ha érdekli, tíz év múlva, mert nekem most eszébe jött, hogy fújult érdekli, hogy orvos lett a nagyobbik hugom, tehát hogy nem hülye. Ráadásul most már megszületett a kicsi papája is, úgyhogy most a még okosabb, most már édesanyja is, úgyhogy még, még több mindent tanul. Szerintem az anyukák egyébként hősök. Szóval, ezzel hogy ezzel egyet tudok érteni, Igen? de ne el nem vagyok, de nem van annyiban, hogy, hogy majd erre visszatérünk akkor erre a kérdésre. De szerintem tényleg hősök az anyukák, és na aztán nekik szükségük van egyébként segítségre, tehetségre, információra, tudásra, hogy a védőnőtől, hogy a hogy hogy a szülésznőtől, stb. És hogy ezek, ezek az információk áramoljanak. Az oktatásban Isten Tehát egyébként erre a lányokat fel kellene készíteni, de még nem vagyunk rá felkészítve.
1: Van én adásom mm. egyébként, tehát meg lehet hallgatni
0: kocsi Zsuzsával, jó. igen, a YouTube-on, aki
1: kifejezetten a szülésről Jaj, Zsuzsát, beszél. Puszilom, igen, ismeritek mm. is egymást, úgyhogy minden hallgatónak tudom a figyelmébe ajánlani. Viszont, Fatima, sajnos a rádióban lejárt az időnk. Most, hogy kettecskén maradtunk <laughs> a YouTube-on, akkor, akkor beszéljünk kérlek arról, amit ugye előre vetítettem, hogy gyakorlatilag. Mi az esélye annak, hogy ez megvalósulhasson az oktatásban? És én használtam rá azt a szót, és most is csak ez jut eszemben, hogy, hogy reform, mert én ezt annak érzem, tehát hogy ez annyira más, mint a korábbi, nem, nem tudnék rá jobb szót egyébként. A fejlesztés, én értem, az egy jó szó, de szerintem ez annál is dömb
0: nem tudom, hogy kell ezt egyébként többnek gondolnunk, vagy titulálnunk. Más. 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 Tehát mm. igazából szerintem ez, ez a fontos, hogy más. És ezt azért is emelném ki, mert, mert nem akarom, hogy senkiből, vagy akárkiből ez ilyen vehemes érzéseket váltsunk ki, hogy úristen mostuk ezt így holnaptól azonnal. Az oktatás oktatásfejlesztés az nem erről szól. Tehát a, ha már oktatásfejlesztés, és ha már mindenáron mondjuk a politikát be akarjuk valamilyen formában csatolni, akkor én egy dolgot emelnék ebből ki. Nagyon jó lenne, hogyha lenne újraoktatásügyi minisztériumunk, és ezt lekapcsolnánk a pártpolitikáról. Tehát, hogy ne válasszunk négy évente új oktatásügyi minisztert, meg stb., mert akkor tudjuk, hogy az első egy évében szegény azt, se tudja, hogy hol áll a feje, mert éppen kapkodt, hogy gyaj most mi van, tehát még, még szokja, most én nem voltam még oktatásügyi miniszter, látni egyszer leszek, nem tudom, de nem is ez a fontos, hanem, hanem az első egy évében mindenki bármilyen multinacionális cégnél egy magasabb beosztásban még keresi a helyét, és még, még örül, hogy, hogy szék van Alatta, mert lehet, hogy leesne különben róla. következő két évében valamit elkezd csinálni, de az oktatás nem arról szól, hogy nekem egy hét múlva visszajelzésem van arról, hogy ez valóban, hogy vajon való, jó-e, vagy nem jó. Tesztelni kell, kipróbálni különböző dolgokat, melyik iskolában mi működik, melyik típusú gyerekeknél mi működik. Ráadásul az is probléma, amit a múltkor is elmondtam egy másik interjúban, hogy igenis fontos arra figyelnünk, hogy nem életkor szerint kellene a gyerekeket összetennünk egy osztályon belül, hanem a tehetségeik és az érdeklődéseik alapján. Tehát, hogyha egy 10 éves gyereket ugyanaz érdekel, mint egy 14 vagy egy 18 éves gyereket, akkor egy Harvardi professzor ezért majdnem Nobel-díjat kapott már, hogy igenis össze kellene hozni őket, mert a 18 éves, amikor tanítja a 14 évest, a 10 évesel együtt is, mondjuk egy projekten dolgoznak, legyen az filmkészítési projekt, bármi, akkor ő abból, hogy tudást ad át, abból tanul a legtöbbet. Ja, azt szokták mondani, hogy azáltal, hogy valamit tanulunk, vagy bocsánat, tanítunk, azzal tanuljuk meg azt a legjobban. Ezért van problémám mindig azzal, és akkor most a nyelvoktatást hatkozzam be, mert én a mindennapjában például a pénzemet, a bevételemet a nyelvoktatásból kapom, van majdnem 120 kollégám, vagy kicsivel több, mint 120 kollégem, nem vagyunk nyelviskola, idegen nyelveket tanítunk, 30 félét és pont azért, mivel nem nyelviskola vagyunk, nem akarom megszabni nekik, hogy ők mit csinálnak, hánytól hányig oktatnak, hogyan oktatnak, kivel hogyan beszélnek. Mindegyik tanárnak megvan a saját felőssége, úgy oktat, akkor oktat, amikor szeretni, azt a diákot vállalja el, akit szeretne, nem tesszük bele őket nagy csoportokba, most gondolkozunk azon, hogy esetleg négy fős online oktatást megpróbálunk, de hm, még vannak azért kérdőjelek. Mondjuk például
1: egy tíz éves és egy 18 éves között azért nincs akkora fejlettségbeli különbség, hogy... Ez
0: változó. Tehát biztos te is láttál már olyan 10 évest, aki valamilyen területen nagyon kiváló, nagyon tehetséges, és lehet, hogy azon, abban a területben, vagy azon a területen menne is tovább, de nem tud, mert a kortársai a többi tíz éves meg bőven nem tartott azon a területen. Ez lehet nyelvérzék, ez lehet testnevelésben valami, és akkor ugye elkezdik külön órára járatni. De ott többnyire egyedül van. Hogyha nem egyedül van, akkor sem feltétlenül más olyanokkal van együtt, akik kifejezetten ebben tehetségesek. Lehet, hogy ők meg éppen, nem tudom, korrepetálásra járnak oda azért, mert nekik meg az nem megy. Tehát, hogy nagyon nagyon arra kellene figyelnünk, és itt a figyelem szót hoznám ki egyébként nagyon előtérbe, hogy mind az oktatóknak facilitátoroknak, nincs ilyen magyar szó facilitátor ugye angolul azok, akik lehetővé teszik azt, hogy valaki valamit el tudjon sajátítani. Már magával, azzal a szóval probléma van egyébként, nem csak magyarul, hanem angolul is, meg más nyelvekben is, hogy megtanítunk valakinek valamit, mert nem lehet megtanítani senkinek semmit, valaki valamit vagy megtanul, vagy nem tanulja meg, azt már majd ő eldönti, és azt is eldönti a, ők is agyában, hogy ő ezt a tudást el raktározni vagy sem. Csak gondoljunk azokra a dolgokra, amiket megtanulunk, levizsgálzunk, megírjuk belő a témazárót, kis dolgozatot, nagy dolgozatot lefelünk, stb. és elfelejtjük. Elfelejtjük.
1: nem érdekel.
0: Innyen. Viszont az érdekelhet valakit, például engem vannak ide nagyon érdekelt, hogy mit csináltak itt a nyugatos költők, ugyan a nyugat az egy folyóirat volt, csak azoknak mondom, akiket <gül> meg nem érdekelt. Engem érdekel, de nem várom el, hogy ezt a másik is tudja. Mi alapján mondjuk azt, hogy ez egy alap Intelligenciához hozzátartozó tudás vagy adat, ezt kidöntöttél, és mikor? Ezt valamikor eldöntöttük 100x évvel ezelőtt, és azóta is ugyanazokat a típusokat várjuk el az emberektől. Holott én szerintem például sokkal fontosabb, és akkor most ezt meg én mondom meg, tehát ez sem valid mindenkire, ez sem érvényes mindenkire. Én szerintem például sokkal fontosabb az, hogy valaki megtanuljon kommunikálni, önkifejezni, egy kicsit önértékelni, hogy tudja, hogy ő miben hol áll, nem leértékelni és nem felértékelni, hanem csak a helyén kezelni, és a csak szót idézve betévet, mert hogy ez lenne a legfontosabb, hogy az önértékelésével mindenki jobban, tisztában lehessen, akkor ezáltal kevesebb dühöt generál magában, illetve a környezete felé, akkor jobban tud felősséget vállalni, amikor ez az egyén azt tudja mondani, hogy igen, ez az én felelősségem. Nem tolom rá sem a pártpolitikára, nem tolom rá az orvosomra, a szomszédomra, a férjemre, a gyerekeimre, bárkire. Hogy én a gyerekeim miatt nem teszem meg ezt vagy azt. Nem. Hát, mindig odajuk adok ki magamban, el, hogy így.
1: hallgatlak egyébként, hogy, hogy a, a, a tudatosság az milyen Nagyon. komoly uh, szintekre lépett egyébként, és csak az elmúlt időszakban kezdtünk erről ennyire mélyen beszélni, és, és kapott tényleg azt gondolom, hogy a pódiumon helyet, mert van ahol ott volt a backstage-ben, viszont tényleg más a neveltetésünk és mások a szokásaink, szóval ennek nagyon-nagyon előtérbe is kell kerülnie. A beszélgetésünk elején mondtad, hogy nagyon szokott bosszantani az, amikor egy szakmai cikkben hosszan elemeznek egy bizonyos helyzetet, oktatás területén maradunk, és a diák szó mint olyan nem is szerepel benne, Akkor ez azt jelenti, hogy te abban a folyamatban, amit csinálsz, a diákok véleményét például meg szoktad kérdezni? Hú, és, nagyon és, jó, ő... Igen. Viszont, és hogy ők egyébként pedig ebbe az irányba tendálnak? Tehát abszolút az az igény a diákok részéről, hogy Isten, de jó, hogy itt van végre valaki, aki velünk is foglalkozik ilyen mértékig.
0: Igen. úgy uh, de durván jó pillanatkor kérdezted meg. Pont most volt a... a... Mondhatom a, az összefogásunknak a nevét? Igen, tudom, hogy ez számít, nem, vagy nem. nem. Egyébként nem, 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 nem is nem. a cégnév, hanem igazából ez egy motto. Magyarország több nyelven beszél. Na most a Magyarország több nyelven beszél, ez egy együttműködés. Ez nem egy cégnév, ez tényleg inkább egy motto. Nekünk az a fontos, hogy visszahozzuk ezt az országba. És ezt az együttműködést, amire korábban említettem, hogy több mint 120 kollégával dolgozom már együtt, ennek a nagy, nagyobbik része, vagy 60-70 főben rendkívül aktívan, tehát rendkívül sok diákot, ö, ö, adok nekik, illetve adunk nekik a kollégákkal. Most kaptunk pont egy ilyen, egy ilyen top hármas díjazást, és végül nem ugyan ugyanaz elsők, de rendkívül sok um, értékelést kértünk be a diákjainktól. Most körülbelül 200 értékelés lehet rólunk olvasni, két különböző oldalon, a weboldalunkon és egy értékelési oldalon, amiért, amiért díjat kaptunk, illetve azt, a, azt az elismerést kaptok meg, hogy nagyon sokan, és nagyon jó értékeléseket adtak le rólunk. Tehát ilyen 4,8 az 5-ből az átlagértékelésünk a diákjainktól, és nincs is robb, rosszabb, azt hiszem 4, nem tudom minél. Tehát, hogy a 4,2-4,3-nál rosszabb értékelés nem is láttam. Ráadásul nagyon sokan kifejtik a diákjaink közül, és hogy ugye most nyertanulókról beszélünk, 5 évestől 70-valahány éves korig, vannak a diákjaink, tehát hogy nagyon-nagyon széles az életkor, amiben, amiben tanítunk, és nagyon sokféle nyelvet, ugye mondtam, hogy 30 féle nyelvről beszélünk, nem csak angolról, németről. Nagyon sokan úgy jönnek hozzánk, hogy öneki nincs nyelvérzéke. Na most ez. A fogalom, ez így butaság, nincs ilyen, hogy nyelvérzik. Olyan van, hogy valakit vagy érdekel egy nyelv, és akkor meg fogja tudni tanulni, vagy nem érdekli az a nyelv, és akkor nem fogja tudni megtanulni. Élő példa vagyok rá, kint éltem másfél évig Isztambulban, Esélyem sem volt megtanulni törökül, mert annyira nem tetszik a nyelv, és annyira nem tetszett a kultúra, és annyira nem szerettem ott élni, hogy ha leütöttek volna, sem tudtam volna megtanulni a nyelvet. Míg például az olasz, az ragad rám, mert imádom azt a nyelvet, én egyébként németet is angolt tanítok, de az olasz nagyon könnyen sajátítottam el, mert annyira szeretek mindent, ami olasz, a kultúrájukat, a nyelvüket, a, az ételeiket és, és, és mindenféle szokásukat. Tehát alapvetően itt is az a fő kérdés, hogy valakit érdekel, Kell-e az, amit tanul, és akkor ebben a gyerekeinket nyilván egy picit segíthetjük, nem megmondjuk neki, tehát az nem egyenlő azzal, hogy segítjük. de megmondom neki, hogy akkor ezt tanuljad, hanem figyeljünk rá, hogy, hogy ki mit csinál. És mi, mi az, ami egyébként a hétköznapokban ő, őt érdekli, és akkor arra fókuszáljunk az ő fejlesztésében. És akkor
1: a végére még egy gyors kérdés, amire tudom, hogy nem fog tudni konkrét választ adni, mert hiszen nem vagy jövőlátó, vagy jó, meg már tettem rá próbálkozást, és akkor is ugye mondhatod, hogy hát ez így nem igen, lehet, igen, de igen. hát ha. Nem, 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 csak eszembe, hogy tudod, itt van a stúdióban a kislányom, én is tényleg sokat uh-huh. szoktam azon gondolkozni, hogy majd milyen irányba, és hogy menjen, és igen, van pro és kontra véleményem bizonyos típusú intézményekről, iskolákról, hogy ö, nagyságrendileg, reményeit szerint, ide hozzáteszem, és akkor ez szerintem megengedi a válaszodnak azt, mm. hogy, hogy egy picit jó hiszeműen gondolkozunk ebben. Egy ilyen volumenű, Változást. Mennyi idő alatt lehet ezt közölni az
0: oktatásban?
1: Mondjuk egy ilyen cirka négy év? Csak a léni miatt kérdezem, te negyes.
0: Kevés, kev- kevés. a négy év, és ezért is mondtam, hogy, hogy nem szabadna oktatási, mondjuk így, hogy minisztériumot, vagy oktatás ügyet, vezető, bármit öm, lelimitálnunk egy ilyen négy éves időszakra. Én azt gondolom, hogy ez, ez legalább, illetve nem is én gondolom, hogyha külföldi példákat nézzük, akkor egy ilyen Módosítás, legalább egy 8-10 év, mire tudunk olyan visszajelzéseket felmutatni, hogy ez itt már jól működik, az ott még nem, és akkor látjuk már, hogy mit, milyen fejlesztési pályára kell ráállítanunk.
1: Hol tartunk egyébként a nulladik ponton, vagyunk, vagy azért már elindult ez a folyamat?
0: Nem, nem vagyunk a nulladik ponton, és gyorsan reflektálnék arra, amit mondtál, hogy milyen iskola, és hogy milyen intézmény, hogy valamelyik jó vagy nem jó. Nem az iskola határozza meg, hanem a tanár. Tehát a tanár, tanárnak hatalmas lehetőségei, és tényleg szó szerint hatalom van a kezében egy-egy tanárnak. Csak abban gondoljunk bele, hogy van mondjuk egy tanári kar, nem tudom, 60 fős, X gimnáziumban, X általános iskolában, akármilyen felsőoktatási intézményben, onnan is ki tudunk emelni olyan tanárokat, akik gyerekeknek az életét változtatják meg azáltal, hogy ők olyan tanárok, olyan emberek, olyan személyiségek úgy állnak a diákjaikhoz, ahogyan. És vannak más tanárok, és ezért nem intézményekről szeretek beszélni, hanem ott is az egyéni felelősséget behozni, hogy a matek tanárnak milyen hatalmas nagy felelőssége van abban, hogy az ott jelenlévő gyerekeknek mennyire tudja átadni a matematikának a szeretetét annak, akit egyébként is ez érdekel és tehetsége van rá, és mennyire nyugtatja meg azt, akit mondjuk ez nem annyira érdekel, és másban tehetséges, hogy, hogy nem baj, kislányom, kisfiam, te sokkal jobb vagy ebben, ezt most így megoldjuk valamilyen szinten, nyugodjál meg, semmilyen probléma nem lesz, nekem ilyen volt a fizikatanárom, és ő volt az iskolán igazgatója. Azt mondta, hogy figyelj, és nem csak nekem mondtam, hogy az osztály átlagának, Németspecesek voltunk, angol tanultunk mellette, humánosztály voltunk, mi a fizikától többségében nagyon messze voltunk. Azt mondta igazgatóréső és ő egy akkor ilyen 70 plusztos tanár volt már, és még tíz évig ott volt a suliban, mert nagyon szeretett uh, tanítani. Azt mondta, hogy gyerekek, tudjátok ennek a könnek a minimális 5 át és ez úgy jó ez az úgy ötös jó, és azt is elfelejtettük, de így legalább nem négy évét végig stresszteltünk a fizikán.
1: Én emlékszem, hogy a főiskolai fizika értettem meg a fizikából nagyon sok mindent, és azt mondtam, hogy bárcsak ilyen tanárom lett volna a kezdeti lépéseknél, mert lehet, hogy egyébként ma máshol Például. Például, De ez legyen a jövőzenéje. Én nagyon sok sikert kívánok ahhoz, hogy amibe te belekezdtél, az, az aztán tényleg így szárva és lássuk az eredményeket, és sikerüljön megvalósítanod. Viszont nagyon sok érdekességet ismerhettünk meg általad, és egy kis szemléltváltás azt gondolom, hogy, hogy tudott lenni a mai beszélgetésünkben. Homor Fatimának nagyon köszönöm, hogy itt voltál mai. Köszönöm
0: szépen a megkívást, #nofilterben,
1: Anita. Mi még folytatjuk szerintem, viszont a nézőinktől elbúcsúzunk, tartsatok velünk jövő héten is, akkor is lesz hashtag filter, nők filter köbölani köből Sziasztok! A műsorszámot a támogatta.
0: A képi anyagot a Schnittman Pictures készítette.